0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Bueno, a lo que vinimos, depresión postparto, y con nosotros están dos expertas del tema. Las doctoras Diana Zarate, que es ginecobstetra y bioeticista, eso está bien complejo, y la doctora Catalina Pineda, que es la psiquiatra enlace. Bienvenidas a Cuida tu Salud, doctoras.
1: Muchas gracias.
0: Antes de empezar con depresión posparto, postparto, esos, esos títulos, ¿qué es lo que hace una bioeticista y qué hace una psicóloga enlace?
1: Bueno... Eh... La bioética es una rama que se pregunta por las mejores conductas, cuál es la mejor conducta ante escenarios conflictivos y busca ser una mediadora eh, ante diferentes disciplinas eh, para buscar cuál es la mejor manera de, de solucionar esos problemas.
0: O sea, puede estar, el, 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 un, una persona bioeticista puede estar en cualquier rama de la medicina, no está ligado necesariamente a, a, a la ginecología.
1: Sí, y de hecho la bioética tiene bastantes ramas diferentes eh, de la medicina, también hay abogados, psicólogos, eh, enfermería, eh, se busca un diálogo interdisciplinario.
0: ¿Y psicóloga enlace?
2: Eh, es una subespecialización en psiquiatría y es como la psiquiatría en el paciente médicamente enfermo.
0: Ok. ¿Y enlace? ¿Por qué es la palabra enlace?
2: Porque se busca también enlazar eh, a nivel interdisciplinario para el paciente.
0: Ah, okay, bueno. Muchísimas gracias, pero me parecía importante aclarar qué es lo que hace cada una. ¿Qué es la depresión postparto? Que se habla mucho de ella, pero no necesariamente la conocemos también como deberíamos.
2: La depresión postparto es una condición médica y es una enfermedad que le da a las mujeres en su periodo postparto, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que si bien nuestros criterios diagnósticos nos dicen que pueden ser en las primeras cuatro semanas del de, eh, postparto, hay mucha literatura que habla que hay que prestarle atención a esta condición médica hasta un año después del
0: parto. ¿Por qué hasta un año después del parto? Porque puede sucederse en... ¿Un décimo, décimo mes?
2: Exacto, porque en ese periodo de tiempo se puede dar que la madre tenga el riesgo de presentar o desarrollar la depresión posparto. Es diferente a la condición del baby blues, eh, en donde es un estado de tristeza que es un poco más común y no es tan intenso en las mujeres y se presenta en los primeros días
0: del posparto. Y ese dura, es más corto, de la, la duración del baby blues es más, 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 más corto.
2: Es más corto, no es tan intenso, no genera como tantas dificultades en la madre.
1: Y usualmente se presenta más que todo en las primeras dos semanas. Entonces, eh, es más como correspondiente a estos sentimientos que a veces las mujeres pueden experimentar. Nosotros como sociedad tenemos como una visión de la maternidad muy romantizada. Y a veces eh, ese aterrizar, darse cuenta que la lactancia es difícil, haber tenido un parto difícil que eh, hizo que las expectativas de esa mujer fueran diferentes, hace que surjan su sentimientos de tristeza, sentimientos de frustración, agobio, lactar a un bebé cada dos horas durante 24 horas, 7 días a la semana, es algo que pueda agobiar a cualquier mujer.
0: ¿Pero a quién...? afecta la depresión posparto, o sea, en que hay, existe como una especie de características de una mujer que tiene ciertos eh, y, y un, un, unos antecedentes que digan, esa mujer es proclive a tener depresión o le puede pasar a cualquiera?
2: Le puede pasar a cualquiera, cualquier mujer en su periodo posparto está en riesgo de desarrollarla, sin embargo, si hay algunos factores de riesgo que pueden poner a ciertas mujeres a mayor vulnerabilidad, de, pues de desarrollarla, si tiene un antecedente de una depresión, si durante el embarazo presentó algún episodio depresivo, eh, dificultades en su red de apoyo a nivel social, las pone en más factores de riesgo para presentarlo.
0: ¿Y a qué se debe esa depresión? ¿Por qué, ¿Por qué surge? Eh, ¿Podría decirse que es una enfermedad o es una condición?
2: Es una enfermedad. Requiere un acompañamiento
1: y un tratamiento médico. Sí, eso es eso Es importante. Eh hacer alusión, porque a veces se puede pasar los dos extremos, que toda tristeza, que es un tránsito que puede ocurrir a cualquier materna, se convierta eh, socialmente en una depresión y, que la y también puede pasar lo contrario, que la depresión se subestime y que se considere que es algo que va a pasar y que no necesita ningún tipo de apoyo. Entonces esa falta de comprensión con la mujer, tanto la que está experienciando una tristeza que puede ser un poco adaptativa a su nueva situación, como el otro extremo, una eh, poca tolerancia o poca comprensión eh, ante la paciente que está enferma.
0: ¿Cómo se diagnostica que una mamá está padeciendo de enfermedad posparto y no de tristeza o de baby blues?
2: Digamos que debe haber una tristeza que está durando varios días, continuos hay alteraciones en el patrón del sueño, que también es propio del posparto y de la lactancia, del cuidado que pues, el neonato y el bebé requieren, hay alteraciones con el apetito, problemas o quejas en la concentración, pueden haber ideas de desesperanza, de minusvalía, de muerte, de culpa, entonces se van como juntando todos
0: estos síntomas. ¿Y existen distintos niveles de depresión o a las mujeres les les, les da como que hay un común denominador que padecen todos esos, esos factores que nos estás mencionando. Digamos que
2: el común denominador es que la tristeza esté mínimo por un periodo de tiempo de dos semanas, sin embargo, entre más síntomas se asocie, pues es, tenemos una severidad mucho más amplia.
0: ¿Hay estigma dentro de la sociedad de la depresión posparto?
1: Mucha incomprensión. ¿Por qué? Eh,
0: ¿Incomprensión por parte de quién? ¿De las personas que lo padecen o de las, o de las personas que rodean a esa, a, esa, a, esa, a esa mamá?
1: Yo diría que de, de la sociedad, tanto de quien lo padece, de quien lo acompaña y en el mismo gremio de la salud hay mucha incomprensión. Eh, es un poco esto de, de normalizar la enfermedad, una cosa es la emoción como dice Catalina y otra cosa es estar enfermo y necesitar intervenciones y en ocasiones medicamentos también.
0: ¿Y eso se debe a una, eh, ¿cómo, lo pongo, cómo lo podría decir, a un desnivel hormonal que sucede por todo lo que le pasó durante el embarazo o qué es lo que explica esa depresión?
2: Intervienen diferentes factores. Uno es el tema hormonal, durante el embarazo se van a dar unos cambios hormonales, eh, los cuales van a cambiar completamente a partir del posparto como un bajón y se les llama como si tuvieran como una abstinencia, una ventana donde ya no tienen esas hormonas, pero también hay todo un tema genético, biológico, a nivel de neurotransmisores, eh, de, del cortisol, las hormonas contrarreguladoras, a nivel también social, influye a nivel psicológico también, entonces es algo multifactorial.
0: ¿Ustedes qué le hacen el seguimiento? A las mamás, porque aquí, pues en, en, en la fundación tienen un proceso integral donde supervisan al paciente desde el minuto cero hasta después del nacimiento del bebé. ¿Se puede anticipar durante el embarazo que una mujer puede ser más proclive a padecer una depresión postparto o no? O no?
1: Sí, nosotros en, en medicina tenemos diferentes herramientas para precisamente calcular esas pacientes que tienen mayores factores de riesgo. Eh, Existe, por ejemplo, en el control prenatal nosotros utilizamos una escala que se llama la escala de Herrera-Hurtado, que hace medición tanto de los riesgos obstétricos como de los riesgos psicosociales que tiene una mujer.
0: Los psicosociales son los factores que usted, eh, doctora, Estamos... me estaba mencionando, los externos, ¿no? los que lo rodean a uno.
1: Sí, uno podría agruparlos en tres partes, uno que son los factores antecedentes obstétricos que tuvo la mujer, no es lo mismo ser madre a los 17 años que ser madre a los 42, no es lo mismo eh, su primer hijo a que ya haya tenido otros hijos, no es lo mismo si esa mujer tuvo un antecedente de una muerte perinatal o de un, un aborto, aquellas que no tuvieron este tipo de antecedentes, las dificultades que pudieron presentar previamente en los embarazos anteriores, también las comorbilidades que la paciente en ese momento está viviendo. Ese es el otro grupo que uno eh, está constantemente preguntando. Eh, no es lo mismo ser una mujer que está en condición de desplazamiento, una mujer que está con antecedentes de enfermedades tanto psiquiátricas como enfermedades biológicas graves, una insuficiencia renal, un lupus, eh, todas estas son cosas y condiciones que favorecen lo que son factores de riesgo para que una mujer pueda estar cursando o pueda cursar con una depresión posparto. También el embarazo actual, la condición del embarazo actual, no es lo mismo ser una mujer que tiene un embarazo de un bebé que viene con malformaciones severas, no es lo mismo ser una mujer que está teniendo eh, una preeclampsia severa y que hay que desembarazarla tempranamente. Todas esas son cosas objetivas y objetivizables que nos permiten medir eh, si esa mujer tiene mayor riesgo a desarrollarla o no y eso es importante decirlo, miden riesgos, medir riesgos no implica hacer un diagnóstico, no, uno puede tener todos los riesgos del mundo, pero puede no desarrollarlo, como puede tener un solo riesgo y desarrollarlo.
0: Por, por ejemplo, eh, en cuanto a edades que usted estaba mencionando, no es lo mismo a los 16 que a los 43, ¿existen como patrones que las mujeres más jóvenes o adolescentes sufren de depresión versus las que lo tienen más, eh, con, con, con una edad más avanzada, o es pues al revés, o, o eso no... ¿O eso no influye mucho?
1: Yo creería que más que la edad en sí misma es la cultura alrededor. ¿sí? Entonces no es lo mismo ser mamá a los 17 años en una cultura que estigmatiza tanto el embarazo adolescente a ser una mamá a los 17 años en la época de nuestras abuelas. Uno ya estaba quedado a los 17 años. No es lo mismo. Yo creo que también no es solo la edad en sí misma, sino también es la historia que hay detrás de ese embarazo. Eh, una mujer a los 43 años puede ser porque fue una decisión suya, profesional, de, de ser mamá a los 43, como pudo ser una mujer que se le complicó el tema de la fertilidad enormemente y solo hasta los 43 pudo
0: tener hijos. Entonces, no es lo mismo. Una vez se diagnostica, ¿cómo se trata? Y mi pregunta es, y perdón la ignorancia, no sé si es el término, ¿se cura o eso siempre va a estar ya latente durante el resto de la vida una vez uno haya sufrido una depresión?
2: Ahí también depende. Eh, si es una mujer que tiene un antecedente y un trastorno depresivo que antes de su embarazo y en sus antecedentes ha presentado episodios depresivos, probablemente es una enfermedad que se va a tratar buscando la estabilidad y evitar exacerbaciones o recaídas. Si es una mujer que no tiene antecedentes de enfermedad mental, pero es su primer episodio de una depresión postparto, eh, también toca mirar, pues hacer el seguimiento. ¿Sí? El tratamiento busca que sea de manera integral psicoterapéuticamente en acompañamiento con psicología eh, y en ocasiones también es importante utilizar psicofármacos dependiendo de la severidad de los síntomas. Porque el, el hecho de que una mujer presente una depresión postparto está afectando no solamente a, su mujer, sino, a la mujer, sino también a su hijo. Sí está alterando la relación y ese vínculo que es tan importante madre-hijo. Y pues en el hijo también se ha demostrado que tienen consecuencias importantes. Entonces sí es una enfermedad que hay que prestarle atención y que hay que tratar.
0: Me voy a saltar unas preguntas, pero porque me interesa mucho este tema es ¿qué afectaciones puede tener en el hijo a largo plazo?
2: Se ha, se ha determinado que pueden tener un retraso en el neurodesarrollo del infante, eh, muchas veces síntomas comportamentales, afectivos, cognitivos. Eh, también en algunas ocasiones puede haber trastorno de, de ansiedad, trastornos o conductas antisociales, eh, porque recordemos que es demasiado importante ese vínculo y esa, esa capacidad que tenga la madre de comunicarse con el hijo, ¿cierto? Pero ahí estamos hablando
0: en los casos más graves o inclusive en los más moderados puede haber esa puede desencadenar en, esos, en, esos, en, en esas consecuencias.
2: Lo que pasa es que dependiendo como de la severidad, y hablamos de severidad, en qué tanto puede afectar el funcionamiento y el día a día de la madre. Si sí, tal vez es una tristeza y es una depresión que la mamá no se quiere levantar de la cama, que no se quiere parar, no quiere comer, no quiere bañarse, pues obviamente está teniendo un bebé eh, que no está requiriendo todos los cuidados, no solamente porque hay que alimentarlo cada dos o tres horas, pero pues también eh, el llanto, el frío, la cambiada, un montón de cosas que tal vez no está prestándole en esos cuidados. Y el
1: contexto también de en donde esté la madre. No es lo mismo una madre que tiene depresión postparto y está sola a la mujer que tiene depresión posparto y tiene el acompañamiento de toda una familia y todo un grupo médico. Por eso la importancia del diagnóstico y no desestimar a la mujer que tiene una depresión postparto. Porque eh, ese acompañamiento hace la diferencia. Todo esto que menciona Catalina sobre los cuidados, sobre todos estos, redunda en el hecho que la mujer está en un estado que se le dificulta mucho cuidar de su hijo. Se le dificulta la lactancia, se le dificulta eh, levantarse, el cambio de pañal, estimularlo, abrazarlo, besarlo. Todos estos vínculos afectivos son lo que eventualmente redundan en la salud mental de lo que ese niño va a hacer más adelante y por eso es que es un factor de riesgo
0: para estas cosas. Yo me atrevería a decir desde mi ignorancia que... Gran parte del estigma que hay con todo lo que tiene que ver con depresión y en este caso depresión posparto es que el tratamiento requiere de medicamentos y de pepas y, 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 y demás. ¿Es la única manera de tratar una depresión posparto?
2: Depende de la severidad. En ocasiones es importante utilizar psicofármacos porque sí se sí ha demostrado y todo un respaldo científico que mejoran. Eh, a nivel biológico y a nivel cerebral estos síntomas y que sí ayudan en el día a día de la mujer, pero no van a ser la única situación o lo único necesario. Eh, también se necesita un apoyo de psicoterapia con psicología y para trabajar también a nivel emocional y cognitivo de pensamientos en esta mamá. Creo que el estigma en psiquiatría en general es por los pensamientos erróneos que se tienen a nivel de la sociedad en que los medicamentos pueden ser malos, dejan a la gente boba, un montón de mitos y que tal vez si una persona va al psiquiatra es porque tiene una debilidad mental, pero uno no le va a decir a una persona diabética, dígale a su páncreas con su mente que pues, controle el tema de la insulina. Esta también es una enfermedad que tiene también todo un contexto biológico que necesita un tratamiento.
0: ¿Qué tan importante es el entorno? En el caso de una mamá que esté casada o que esté acompañada de su, de su esposo, de, de la familia y demás, amigos, para cuidar o tratar o, o, o llevar a esta persona que salga de esa presión, ¿ellos son importantes o realmente aquí es definitivo el acompañamiento médico?
2: Son fundamentales y hacen parte también del tratamiento. Como lo decía la doctora Diana, no es lo mismo una mamá soltera que tenga su primero, que sean varios hijos, que no tenga tanta buena red de apoyo, que adicionalmente tenga dificultades económicas a una mujer que está en un escenario completamente diferente, una pareja sentimental que la apoya, que la soporta, que le ayuda, eh, la familia también es importante. Hace parte de nuestra salud mental, está rodeado de las personas eh, que son más cercanas a nosotros, con las que nos sentimos bien, que son nuestros apoyos con quienes podemos dialogar.
0: Pero un, una mamá que no se quiera levantar de la cama, ¿cómo, ir a la, a lo, cómo, cómo viene al hospital a ser asesorada por ustedes? o ¿Cómo se maneja un paciente así?
2: Probablemente pueden ser estos tipos de signos de alarma que si hay familia, si hay alguien cercano, puede identificar y puede considerar que hay algo que no está bien y pues traerle al servicio de urgencias o adelantar alguna cita o bueno buscar alguna otra solución pero que no se quede ahí en la cama.
1: Y por eso la importancia también de medir los riesgos y de estar muy pendientes de nuestras maternas. Porque es precisamente eso lo que queremos evitar, llegar al punto en donde ya tenemos esta mujer que no se quiere levantar de la mano y cama y no sabemos qué hacer con eso. Si podemos tener eh, una medición, bueno, esta mujer tiene un factor de riesgo o esta mujer está teniendo unos síntomas. Y no llegar hasta este extremo tan severo y tan grave, sino poderla capturar desde antes y empezar a trabajar eh, desde la salud mental, que todos esos cambios, eh, ella pueda saber cuáles son esos cambios eh, propios del embarazo, propios del puerperio, esas frustraciones que son propias de ser mamá.
0: ¿En la fundación hablan con las mamás previo al parto sobre estos temas o no los abordan salvo que la paciente les pregunte?
1: Yo creo que es un poquito de las dos cosas y eh, la fundación sí, sí se preocupa mucho por tener estas conversaciones previas. Eh, en ginecobstetricia nosotros tenemos a, asesoría en lactancia, eh, nos trabajamos de la mano con salud mental, eh, nos preocupamos por nuestras pacientes que pasan por duelo perinatal. Eh, estas pacientes que tienen pérdidas de la gestación, tanto en etapas tempranas como en etapas tardías, y si buscamos este enfoque multidisciplinario e integral hacia las pacientes.
0: Claro, porque es importantísimo la, la pedagogía, no solamente a las mamás, sino a las familias en el caso de que sean cercanas y ...y sean un buen núcleo, ¿no?
2: Que eso ayuda un montón con el tema de combatir también el estigma de salud mental... ...si uno hace psicoeducación y si las personas aprenden a, a conocer... ...que cada uno tiene una salud mental... ...a identificar algunos signos de alarma que podemos presentar... ...en algún momento de la vida... ...es mucho más fácil poderlos reconocer y prestarles atención... ...y buscar alguna otra ayuda.
0: ¿Cuáles son los síntomas en el caso de que nos estén oyendo mamás... ...familiares, amigos, esposos y demás que uno tiene que estar pendiente y decir, bueno, check, 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 aquí hay algo serio, deberíamos consultar con, eh, con nuestra doctora de cabecera.
2: Pues esto va, en este caso que es la depresión postparto, todas estas mamás que se están enfrentando no solamente a todo el tema emocional y a la adaptación que estos cambios están trayendo y este nuevo rol que están adquiriendo, sino que se están presentando una tristeza que está durando muchos más días, que es una tristeza que está continua, que están teniendo mucha más alteración y mucha más dificultad para poder conciliar el sueño, que el espacio que están durmiendo no lo están descansando, que puede haber una ansiedad, una sensación de tristeza, eh, de culpa
0: irascibilidad por ejemplo cambios puede de... haber
2: alteraciones de, del humor o irritabilidad en ocasiones ideas de minusvalía de desesperanza puede ocurrir alguna idea de muerte también algunas ideas negativas como hacia el bebé y hacia el cuidado del bebé alteraciones en el apetito es importante consultar
0: ¿qué, qué, qué sucede si esa persona si esa mamá no se trata?
2: Pues va a afectar no solamente al bebé, sino también a ella, porque estamos hablando que si cada vez va a haber mayor severidad y mayor compromiso en su funcionalidad y en su día a día, pues se le puede alterar su alimentación, su hidratación, su desnutrición, la lactancia.
0: Se y me puede... imagino que también en relación de pareja puede afectar bastante, claro eso que es una, sí. algo de lo que no hemos hablado.
1: Claro que sí. Todas las relaciones se terminan afectando. Los vínculos. Todos los vínculos se terminan
2: afectando. En ocasiones pueden estar eh, con ideas de autoagredirse, a, a agredir al bebé. Es importante por eso prestarle atención.
0: Ya puede llegar a ser bien grave. Porque yo, uno, yo recuerdo que uno cuando oía casos de mamás, amigas, amigas. Eh, o oh, que están casadas con amigos de uno y decían, no, es que tuvo depresión postparto, uno no le prestaba realmente atención de una ansiedad, tuvo que estar deprimido un par de días y le dio tristeza y lloradera, pero o sea, realmente es un tema muy serio que deberíamos abordar de una manera mucho más, pues con, con más estudio y, y, y ser más condescendiente con estas situaciones, ¿no?
1: Sí, y realmente es muy frecuente.
0: O sea, es una decada de mujeres. Sí, esa. Iba hacer esa nueve? pregunta, una década nueve de mujeres sufre de depresión postparto. Puede sufrir depresión Y eso en términos de, 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 de cifras es elevado.
1: Eso en términos de cifras eh, tiene un impacto importante. Eh,
0: pues en, en, salud, en general,
2: a nivel mundial, la depresión en general es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial.
0: Ah, de, de discapacidad te refieres a discapacidad en. en qué Laboral,
2: eh, de productividad que es una causa importante, que mucha gente la puede padecer.
0: Cuando una mamá detecta que tiene depresión o sus familiares y se lo trata, más o menos cuánto puede ser el periodo o el proceso durante el cual va a ser tratada y salga de eso.
2: Como te decía, depende, depende si es un primer episodio, si es un antecedente, porque ya tiene un trastorno depresivo. Eh, pues de base, eh, pero en ocasiones uno sí utiliza psicofármacos mínimo por seis meses, obviamente depende, hay que individualizar mucho y pues obviamente se debe hacer todo un acompañamiento psicoterapéutico.
0: ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se ha combatido el estigma de la depresión postparto? ¿O cómo se está combatiendo? ¿Qué hacen ustedes para que la gente entienda cada vez más? Esto no, no, no es que uno esté loco, es que pasa eh, y hay que entenderlo y hay que apoyar y hay que ser más empáticos con este tipo de enfermedades.
2: Creo que hemos eh, intentado combatir desde muchos frentes. Primero, como, como colegajes, como médicos, eh, buscando también quitar ese estigma, que una interconsulta al servicio de salud mental sea rarísimo, sea gravísimo. Eh, pues porque así como tenemos salud física, tenemos salud mental. Así como nos enfermamos de alguna condición, pues también nos puede pasar algo en, eh, a nivel mental. Eh, buscando hacer campañas, eh, Digamos que hay días mundiales de prevención buscando como eh, hacerlas como mucho más públicas, trabajar en, en las medidas de autocuidado y de salud mental, hacer psicoeducación, que las personas aprendan a reconocer un poco cuando pueden presentar algún signo de alarma y cuando pueden ir a consultar.
0: Existe la depresión postparto en papás como una consecuencia de, o eso no, 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 no está tan directamente relacionado.
2: No existe una depresión postparto en papás, pero obviamente la pareja eh, o el padre, si tiene factores de riesgo eh, y si viene presentando algunos otros síntomas a nivel social, a nivel personal, etc., puede en cualquier momento presentar un episodio depresivo.
1: Y esto es algo que termina afectando a, a todos. Cuando una persona del núcleo familiar se afecta, se afecta a toda la familia. La relación en pareja se afecta, se afecta su vínculo también con esa persona. Entonces, eh, no es tan aislado. Y yo creo que parte del estigma que también tiene la salud mental es que pareciera que tuviéramos imp esta implicación que la persona estuviera buscando eso. Como que, ay, es porque quiere estar triste. Eh, alguien te diga que está sufriendo por X o Y razón, y que de pronto para ti sea como no, pero esto es la cosa más tonta del mundo. Para esa persona es una causa de sufrimiento y eso es lo que es importante. Entonces, cuando uno tiene este proceso de validar al otro, eh, se permite ver este tipo de cosas. Se permite ver, bueno, tal vez eh, esto que para mí no es tan grave, para esta persona sí lo es. De pronto, desde, el mundo, desde su mundo, esta persona está deprimida, necesitamos ayuda.
0: Por ejemplo, en este mundo de las redes sociales, donde todo el mundo ya tiene acceso a una cuenta para poder comunicarse y expresar sus sentimientos, sean buenos o sean malos, ¿qué, qué tan importante es escuchar casos de otras mujeres y sobre todo las celebridades? Eh, que han pasado por un episodio de estos. ¿Esto sí ayuda a restarle estigma al estigma que tiene? ¿Ayuda a que la mujer se sienta menos mal si ella padece una depresión postparto? ¿Ayuda a tratarla o es una cosa absolutamente secundaria que, 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 que ustedes no le, no, no, no le dan relevancia a eso?
2: En relación al estigma, ayuda porque hace que como seres humanos podamos identificar que cualquiera de nosotros puede ser vulnerable en cualquier momento de la vida. Eh, a poder reconocer en ocasiones, tal vez a mí sí me ha venido pasando eso, he venido pensando esto, me he venido sintiendo así, han venido cambiando cosas, las personas que me conocen me han notado X o Y matera, puede ayudar. No significa que porque a alguien le dio depresión y lo sacó en su red social, entonces lo escuchamos y no nos va a dar a nosotros. No,
1: en eso sí, no va a ayudar, pero en el estigma sí. Yo creo que es un arma de doble filo. Eh, creo que en el estigma es supremamente positivo porque, como decía Catalina, es algo que nos permite reconocernos de humano a humano, eh, que cualquiera de nosotros nos puede pasar esto ¿sí? y quitarle esa carga de ay, esa, ese misticismo. Eh, pero también a veces las personas se quedan únicamente con la información de las redes sociales y no buscan la ayuda que le es pertinente. Entonces creo que es dependiendo de cómo se haga uso de esa herramienta. Creo que puede llegar a ser una herramienta que es valiosa para quitar ese estigma.
0: O sea, pero... pero si
1: el paciente se queda únicamente con lo que le dijo la actriz X, lo que le dijo esto y no busca ayuda o no busca una información eh, colegiada, objetiva, eh, que esté centrada en buscar su salud mental, pues termina convirtiéndose en un arma.
0: Se nos quedó algo por fuera, algún mensaje que quieran comunicar, alguna pregunta que no hice eh, y que pueda servirle mucho pues, a la comunidad eh, que nos está escuchando. Eh, pero no sé si.
1: Bueno, no, primero, pues agradecer el espacio. Yo creo que parte de quitarle el estigma a la enfermedad es hablar de él, hablar eh, de manera eh, tanto en todos los ámbitos y hablarlo tranquilamente. Y llevarle el mensaje a las mujeres que consulten, que no se sientan culpables. Esto no es algo que alguien conscientemente busca. Nadie busca una depresión, nadie busca un trastorno mental. Nadie... Son cosas que suceden eh, y que hay forma y que de ayudarlas. Es más frecuente, eh, no están solas y aquí estamos para apoyarlas y para ayudarlas.
0: Pues muchísimas gracias doctoras, Entonces, tengo doctora Sara <ríe> y, doctora eh, y supongo que en el futuro pues tendremos aquí pacientes que hayan padecido de depresión postparto para compartir sus opiniones que me parece un, un, un espacio interesante para que se pueda conversar al respecto. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo y escuchando. No olviden seguirnos, seguir la campanita para las notificaciones. Fue una conversación muy interesante y los invitamos a que consulten la Fundación Santa Fe de Bogotá para seguir informándose sobre un tema como estos, como la depresión postparto. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, Diego.
1: Gracias.